0: momento con Dios, que quiere cambiar el resto de tu vida. Con ustedes su conductor, el reverendo Roberto Rodríguez Aliaga. Jesús le dijo, no llores. Le vio, se compadeció de ello y dijo, no llores. Y enseguida se acercó y tocó la camilla y le dijo al muerto joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Jesús le dijo, no llores. No sigas lamentándote. ¿Por qué? Pero si he perdido todo. Jesús dice, abandona tu resignación porque la resignación te va a enfermar, te va a llenar de bronca, de odio, de violencia, de estatismo, de escapismos que podés Irte a, a los fármacos, a las drogas, a los estupefacientes. Abandona tu resignación, pero sí a la aceptación. Tramita tu dolor por la vía de Dios y su gracia. Y el poder de su palabra consoladora. Bendita sea la aflicción. ¿Sabe por qué es bendita la aflicción a través de Cristo? Porque revela el consuelo y el poder de Dios. No existe tiempo, mi amigo, en que no podamos confiar en Dios. Este es el momento en que tú debes seguir creyendo y viviendo y entendiendo. Tienes que entender y saber que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. El poder de su gracia consoladora nos dice que las dificultades, que los sufrimientos, nos ayudarán a comprender las pruebas, el dolor por los que otros atraviesan. Y nos ponen en condiciones, mi amigo, de poder ayudar y simpatizar con los que sufren. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Dios no nos consuela para que vivamos una vida cómoda, sino para ser ayuda y consuelo para otros. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento, dice Isaías 54. Y acercándose Jesús, enseguida se acercó. ¿Sabe por qué se acerca a Jesús? Porque en medio del dolor, cuando uno pierde un ser querido... La soledad nos inunda, la angustia nos invade, y todo ser humano necesita no solo expresar su dolor, no solo expresar sus emociones, también necesitamos el apoyo, necesitamos el afecto personal de algunas personas que comprenden nuestro dolor. Y hay alguien sobre todo. Todas las personas que hay en este mundo, por multitudes que sean, hay solo uno que sí realmente se interesa por nosotros. Ese se llama Jesucristo. Por eso Jesús, Dios mismo, es el único y principal ser divino que está más interesado y no solo interesado, sino tiene con qué y puede ayudarnos y consolarnos porque necesitamos de una atención especial y divina y gloriosa, de la presencia real de Jesucristo y del poder consolador del Espíritu Santo. Por eso se acerca. Y usted necesita este momento de dolor, usted necesita que se le acerque el Señor, usted necesita una nueva experiencia con Cristo, mi amigo. Tramita tu dolor, no te enojes contra Dios, porque no tramitas más bien tener una experiencia con el consolador, con Jesucristo. Cuando me llame, invocaré. Eso es invocar el nombre del Señor. Cuando me llame, le contestaré, dice el Señor. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia. Y Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La vida de Cristo en nuestros corazones nos va a ayudar. A salir de esta situación. Porque si no si no vienes a Cristo, vas a escaparte. Vas a huir. Puedes huir al, a la soledad. Puedes huir a los fármacos. Puedes escaparte a las drogas, al pasivismo y a la depresión. Salí, dile sí a Cristo, dile sí a la vida. Y los que llevaban, dice, cuando Jesús se acercó, tocó el féretro. Y los que le llevaban el, ferro, el, el el ataúd este, se detuvieron. Eso es, se detuvieron. Con Cristo en el corazón, usted puede detener. Usted puede quitar de su vida el poder de la droga, del alcoholismo. Con Cristo se detiene el tabaquismo, la inmoralidad, la violencia, el odio. Con Cristo en el corazón se suspenden, se detiene la ola de suicidios en una sociedad neurotizante, llena de estrés, de decepción y desilusión. Con Cristo en el corazón se detiene, se suspenden los boliches, las discotecas, los centros de prostitución. Con Cristo en el corazón se puede enfrentar la muerte con... Con victoria y esperanza. Solo con Cristo se puede parar este carro de destrucción, este carruaje de miseria que está llevando a nuestros jóvenes a los sepulcros antes, a morir antes de tiempo. Solo con Cristo hay solución a este drama generacional. Jesús la vio, sus ojos ven, sus párpados se examinan. Jesús vio la fe de un paralítico y sus cuatro amigos le dijo tus pecados te son perdonados levántate y anda Jesús vio a una mujer enjorobada por las fuerzas del infierno y del dolor cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad Jesús vio a un hombre tullido cuadripléjico por 38 años de frustración y vergüenza y le dijo le vio y le dijo ¿quieres ser sano? levántate toma tu lecho y anda Jesús vio a un hombre rico pero pobre llamado saqueo odiado y amado a la vez pero vacío un rico pero pobre solo y sin amigos Sinceros, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús no solo vio, se compadeció de esta pobre viuda, sin esperanza y sin deseo de seguir viviendo y luchando. Su hijo había muerto. Jesús, Dios, hablar de compasión es hablar de misericordia. Jesús tuvo compasión de la gente. No lástima, sino misericordia Porque la lástima lástima. Era misericordia, bondad, piedad, benignidad Porque no tienen que comer Y con siete panes y unos pocos pececillos Alimentó a más de cuatro mil personas Jesús tiene misericordia de usted Porque Él hace llover sobre buenos y malos Hace salir su sol sobre justos e injustos A nadie le ha faltado un pan Porque Él tiene misericordia de nosotros Jesús no solo a mí le dijo No llores Sino que le habló y le dijo No llores porque hay poder en la palabra de Dios Una gran multitud Iban con la viuda camino al cementerio Algunos tal vez llorando Otros tratando de acompañar Su mitigante dolor de esta viuda Y hoy huérfana total Otros en silencio Incapaces, ahí está la multitud Acompañando a esta viuda Todos incapaces de darle una palabra De consuelo aliento Porque no podían ni sabían cómo hacerlo A veces es mejor callar y toda la multitud impotente, incapaz de poder derrotar al imperio de la muerte, otra vez se llevaba, que se quitaba y arrancaba al hijo único de esta pobre mujer viuda. Y Jesucristo se acerca y le dice, no llores. Y enseguida tocó el cadáver y le dijo, muchacho, levántate. Le dijo al muerto, joven, te ordeno que te levantes. ¿Por qué? ¿Qué autoridad tiene este hombre? Lo que pasa es que este hombre es Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Joven, te ordeno que te levantes, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección y la vida en carne humana, mi amigo. ¡Qué maravilloso! Con una palabra de mando, le dijo, joven, te ordeno que te levantes. Esa es la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra porque en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción ¿y cómo salva a Dios? Dios salvó y salvará a la humanidad a través de este mensaje del Evangelio envía su palabra y los sana y nos libra del sepulcro ¿sabe mi amigo? hay poder en el Evangelio es, es el misterio del Evangelio que esta palabra este libro bendito que es la Biblia palabra de Dios que es la palabra de Dios contiene el mensaje de salvación y de esperanza en ella nos habla de Jesús el Salvador la resurrección y la vida en carne humana con una palabra de mando vuelve la vida al cuerpo muerto y así seca las lágrimas y el dolor de una pobre viuda Qué consuelo para miles y millones de enlutados en este mismo momento es saber que en el nombre de Jesucristo hay vida y vida en abundancia que en el nombre de Jesús hay resurrección aleluya y dice la palabra en Juan 5.25, les aseguro que viene la hora y ahora mismo es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oigan vivirán. ¿Qué significa esto? Simplemente que Cristo tiene el poder absoluto dado por su Padre Celestial para resucitar primero a los muertos espiritualmente. Sí, usted tendrá vida biológica, usted debe estar caminando, por eso dice que los muertos oyen, los muertos oirán, está hablando de personas vivas, físicamente pero muertas espiritualmente. Si usted oye el mensaje, si usted está escuchando que Cristo salva, que Cristo da vida, que Cristo es la esperanza de gloria, que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, que derramó su sangre para limpiar tus conciencias sucias de obras malas y perversas, que Cristo resucitó y vive para siempre, es Señor de señores. Si tú le abres el corazón, vivirás, entenderás, volverás a comprender Verás las cosas desde la perspectiva de Dios Entenderás el dolor La pérdida de tu ser querido Lo comprenderás de otra manera Y sabrás canalizar tu fe, tu amor, tu esperanza Para seguir viviendo, luchando Y con la esperanza de que un día Verás a tu hijo Verás a tu ser querido que partió antes que tú Porque el que tiene al hijo tiene la vida También Cristo tiene poder para resucitar En el futuro A los muertos físicamente Que mueren biológicamente no se admiren de esto, dijo en San Juan 5.28. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán la voz y saldrán de, las, de sus tumbas los que hicieron el bien, fe en Cristo. No serán salvos porque hicieron obras, sino que la fe en Cristo hace que las obras sean buenas. Resucitarán para tener vida. Pero los que hicieron el mal, los que hicieron lo malo, Resucitarán para ser condenados. Algunos resucitarán de la muerte a la muerte otra vez. Y otros resucitarán de la muerte a la vida. Dígame usted, ¿en cuál de estos dos grupos está? Jesucristo entonces tocó al joven que había estado muerto. Y este muchacho oyó la voz que le dijo, levántate. Se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a la madre. ¡Qué maravilloso! Así termina este drama generacional con Cristo en el corazón. Se lo entregó a su madre. Con Cristo se vuelve a vivir en familia. ¿Has perdido tu hijo? Tal vez no ha muerto físicamente. Tal vez abandonó tu hogar. Tal vez tu hijo te lo ha llevado la droga. Te lo ha llevado la prostitución, te lo ha alejado el odio. Hay muchas madres que han perdido a sus hijos por el dolor, por el odio, la incomprensión, o el padrasto, o la madrasta, o alguna circunstancia. Con Cristo es posible que tu familia vuelva a estar unida. Solo con Cristo se vuelve a vivir en familia. En la cruz Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dijo, Hijo, ahí tienes a tu madre. Con Cristo se vuelve a comunicar la familia. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. ¿Quieres tener armonía en tu hogar? No se trata de dinero, mi amigo. No se trata de pan. No se trata de techo. No se trata de ropa de educación. Se trata que en tu familia necesitas a Cristo, el príncipe de paz. Cuando tengas paz en tu corazón, cuando tengas paz de Dios, tendrás paz con los demás y paz contigo mismo. Con Cristo se vuelve a tener y a gozar de una familia. ¿Dónde cree usted que es el lugar de un hijo? ¿En el cementerio? ¿Dónde cree que es el lugar de tu hijo? ¿En la droga? ¿Dónde cree que es el lugar de tu hijo? ¿En la prostitución? ¿En el boliche? ¿En el alcoholismo? No, el lugar de tu hijo es el seno de la familia. Y Dios da a los solitarios un lugar donde vivir. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Jesucristo en su santa morada. Dile sí a Cristo, dile sí a la familia, dile sí a la vida. Amén. Escuchando nuestros programas, ingresando a www